0: Cosmopod – Astronomie zum Hören Ein Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und
1: Sterne und Weltraum Herzlich Willkommen, auch heute begrüßen Sie wieder Tillmann Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann Ein Himmelsereignis zur primetime und ein traumhaftes Reiseziel für Sternfreunde. Das sind einige unserer heutigen Themen. Doch zunächst macht sie unser Blick in die Forschung mit der bizarren Welt des Saturnmonds Titan bekannt.
0: Cosmo News Blick in die Forschung Methan sehen auf Titan Schon lange Zeit war nach ihnen gesucht worden. Doch nun machte die Raumsonde Cassini sie endlich dingfest. Seen aus flüssigem Methan auf der Oberfläche des größten Saturnmonds. In der Nähe des Nordpols von Titan fand die Sonde bei Radarbeobachtung die bis zu 30 Kilometer großen Seen. Mit 192 Grad Minus ist es auf dem Titan sehr kalt. Daher ist Methan auf dem Saturnmond flüssig. Bei der Landung der europäischen Sonde Huygens im Januar 2005 stellte man fest, dass die Titanatmosphäre mit Methan gesättigt ist. Es kann jederzeit zu Niederschlägen dieses Kohlenwasserstoffs kommen. Zusätzlich entdeckte man eine bodennahe Dunstschicht, aus der ein feiner Nieselregen fällt. Diese Wetterphänomene können nur durch größere Flächen an flüssigem Methan an der Oberfläche erklärt werden, die mit der Atmosphäre in Wechselwirkung stehen. Bei ihren nächsten Vorbeiflügen wird die Raumsonne Cassini die Methanseen weiter erforschen.
1: Giftige Stürme auf dem Mars?
0: Möglicherweise sind Stürme auf dem Mars eine größere Gefahr für zukünftige Raumfahrer als bisher angenommen. Aufgrund der geringen Dichte der Marsatmosphäre sind sie zwar eher eine schwache Brise, aber sie können unangenehme chemische Folgen haben. Dieser Ansicht ist ein Forscherteam um Gregory DeLory von der Universität von Kalifornien. Stürme auf dem extrem trockenen Planeten erzeugen sehr starke elektrostatische Aufladungen in den umhergewirbelten Staubmassen. Diese könnten sich entladen und dabei in der Atmosphäre zu Reaktionen zwischen Kohlendioxid und dem in Spuren vorhandenen Wasser führen. Dabei bildet sich unter anderem Wasserstoffperoxid, ein sehr starkes Oxidationsmittel. Dieses könnte sich so stark anreichern, dass es schließlich als eine Art Schnee ausfällt und mit den Gesteinen der Marsoberfläche reagiert. Geriete ein zukünftiger Astronom bzw. sein Raumanzug in eine solche Schneeablagerung, könnte dies schlimme Folgen haben. Kehrt er nach einem Ausflug in die warme Luftschleuse zurück, so würde das Wasserstoffperoxid auftauen und den Raumanzug sofort anfressen. Es könnte sich sogar in Windeseile bis zur Haut durchfressen und den Astronauten schwer verletzen oder gar töten. Daher sollten künftige Raumanzüge für den Mars auf jeden Fall peroxidfest beschichtet werden und das Peroxid sollte auf keinen Fall in die Luftstolze gelangen.
1: Ist das Universum größer als gedacht?
0: Diese Vermutung hegt ein Team von Wissenschaftlern um Chris Starnick an der Ohio State University. Stanek und seine Kollegen untersuchten ein weit entferntes Doppelsternsystem. Es befindet sich in der Nachbargalaxie Messier 33 im Sternbild Dreieck. Aus den beobachteten Umlaufbewegungen der beiden Sterne umeinander bestimmten die Forscher zunächst ihre Massen und daraus ermittelten sie die Leuchtkraft der beiden Sterne. Allerdings leuchten die beiden Sterne schwächer am Himmel, als aufgrund der ermittelten Leuchtkraft zu erwarten wäre. Daraus schlossen die Forscher dass die Galaxie Messier 33 etwa 15% Prozent weiter entfernt ist als bisher bekannt. Demnach wäre sie etwa 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sollte sich dieser Trend durch Messungen an anderen Sternen und Galaxien bestätigen, so könnte das ganze Universum bis zu 15% größer und älter sein, als man bisher annahm. Die Ergebnisse von Stanek und seinen Mitarbeitern erregten große Aufmerksamkeit unter den Fachkollegen und lösten bereits heftigen Widerspruch aus. Es bleibt also spannend, welche Ansicht sich durchsetzt?
1: Cosmos Sky. Aktuell am Himmel. Dass die Erde von der Sonne angestrahlt wird, können wir Tag für Tag erleben. Morgens geht die Sonne auf und spendet uns dann Licht und Wärme. Doch wo Licht ist, ist ja bekanntlich auch Schatten. Der von der Sonne angestrahlte Planet Erde wirft einen Schatten, der weit hinaus in den Weltraum reicht. Unser Mond umrundet die Erde und gerät auf seiner Bahn hin und wieder in den Erdschatten hinein. Was Sie dabei am Himmel sehen können, darüber berichtet jetzt Frank Schubert.
2: Das Versteckspiel des Mondes Haben Sie am 7. September abends schon etwas vor? Was immer Sie tun, Sie sollten sich die Zeit nehmen, einen Blick zum Himmel zu werfen. Es lohnt sich. An diesem Abend verfinstert sich nämlich der Mond. Und das auf recht eigentümliche Weise. Vorausgesetzt, es versperren Ihnen keine Wolken die Sicht, können Sie an diesem Tag verfolgen, wie der Erdtrabant eine große Delle bekommt. Die Sonne geht am 7. September kurz vor 20 Uhr unter. Etwa zur gleichen Zeit erhebt sich der Vollmond über dem östlichen Horizont. Eine Stunde später, also kurz vor 21 Uhr, wird die maximale Verfinsterung erreicht sein. Dann liegt die obere Hälfte des Erdtrabanten zum großen Teil im Dunkel, während die untere Hälfte immer noch recht hell scheint. Der Mond leuchtet nicht von sich aus. Wir sehen ihn nur deshalb, weil er das Licht der Sonne zurückwirft. Zu einer Mondfinsternis kommt es, wenn der Mond in den Schatten der Erde tritt. Das passiert immer dann, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Der Schatten, den die Erde wirft, ist jedoch nicht überall gleich dunkel. Am finstersten ist er im Zentrum, im sogenannten Kernschatten. Wenn der Mond mitten durch den Kernschatten wandert, erscheint er sehr viel dunkler. Dann liegt eine totale Mondfinsternis vor. Am 7. September jedoch streift der Mond den Kernschatten der Erde nur. Während einige Regionen seiner Oberfläche dann in tiefer Dunkelheit liegen, sind andere Gebiete noch gut beleuchtet. Daher sehen wir den Mond an diesem Tag nur zum Teil verfinstert. Es handelt sich um eine unvollständige, eine partielle Mondfinsternis. Am besten können Sie das Schauspiel genießen, wenn Sie am 7. September einen erhöhten Standort mit freier Sicht nach Osten wählen. Kurz vor 9 Uhr abends sollten Sie die eingebeulte Mondscheibe gut erkennen können. Allerdings steht der Mond zu diesem Zeitpunkt noch sehr tief. Sie finden ihn also dicht über dem östlichen Horizont.
0: Kosmosszene. Nachrichten für Sternfreunde
1: Eine Feriensternwarte auf La Palma Nicht nur touristisch, sondern auch astronomisch hat die Kanareninsel La Palma viel zu bieten. Hier befindet sich der 2400 Meter hohe Berg Rock de los Muchachos, auf dem ein berühmtes internationales Observatorium beheimatet ist. Das hochgelegene Areal gilt als einer der besten Beobachtungsplätze der Welt. La Palma ist von Deutschland aus in nur vier Stunden Flugzeit erreichbar. Und dank der geringen, per Gesetz eingeschränkten künstlichen Beleuchtung herrschen nahezu überall auf der Insel hervorragende Beobachtungsbedingungen. Deshalb kommen hier auch Hobbyastronomen auf ihre Kosten. Ihnen steht die Amateursternwarte Astro Palma offen. Sie befindet sich auf der sonnigen Westseite der Insel, inmitten von grünen Wiesen und Mandelbäumen. In unmittelbarer Nähe gibt es mehrere Apartments und Bungalows, sodass sich für Touristen Anfahrtszeiten von nur 15 Minuten ergeben. Auf dem Gelände der Sternwarte befindet sich eine große Plattform, auf der mehrere Teleskope aufgestellt werden können. Das Hauptinstrument von Astropalma ist eine echte Lichtkanone, ein computergesteuertes 40 cm Spiegelteleskop. Für interessierte Beobachter stehen zusätzlich Ausrüstungen zur digitalen Himmelsfotografie und für Sonnenbeobachtungen bereit. Weitere Informationen über Astropalma gibt es im Internet unter www.astropalma.com
0: Ein Sternentheater für Ihren
1: Computer. Die Software Stellarium hat zahlreiche begeisterte Fans. Nicht nur, weil sie den Sternenhimmel in einer bemerkenswerten Bildqualität darstellt, sondern auch, weil sie als Freeware kostenlos im Internet erhältlich ist. Mit seinen realistischen Szenarien eignet sich Stellarium auch für Planetariumsvorführungen auf dem eigenen Laptop. Und in Verbindung mit einem Beamer ist die Software perfekt geeignet für Vorführungen in Volkssternwarten, Volkshochschulen oder im Schulunterricht. Nach Angaben des französischen Projektkoordinators Fabien Cherot ist in der kürzlich veröffentlichten Version 081 die Berechnung der Planetenpositionen noch schneller und genauer als bisher möglich. Zudem ist das Programm jetzt in mehr als 20 Sprachen einschließlich Deutsch verfügbar. Sie finden die Software unter www.stellarium.org. Cosmo Events
0: Veranstaltungen
1: rund um die Astronomie Bundesweiter Astronomietag am 16. September. Die Astronomie bietet eine Fülle von spannenden Themen, aber wie kann man ohne Vorwissen einsteigen? Für Ihren persönlichen Start in die faszinierende Welt der Planeten, Sterne und Galaxien gibt es eine besondere Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Den von der Vereinigung der Sternfreunde organisierten deutschlandweiten Astronomietag. Am Samstag, dem 16. September 2006, werden Ihnen Planetarien, Forschungsinstitute und engagierte Amateurastronomen den Himmel ein Stück näher bringen. Und Volkssternwarten ermöglichen den Blick ins Weltall. Ein eigenes Fernglas oder gar ein Fernrohr benötigen Sie also nicht. Zum diesjährigen Termin sind der Mond, die äußeren Planeten Uranus und Neptun, sowie die Milchstraße mit ihren Sternhaufen und Gasnebeln zu sehen. Und tagsüber ist natürlich die Sonne der Star. Eine zentrale Veranstaltung zum Astronomietag wird im Rahmen der Astronomiemesse AME in Willingen-Schwenningen stattfinden. Eine weitere Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit dem Planetarium Bochum und der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen geplant. Sicherlich gibt es am Astronomietag auch in Ihrer Nähe interessante Angebote. Hierüber informiert Sie die Vereinigung der Sternfreunde online unter www.astronomietag.de. Internationales Teleskoptreffen in Kärnten Vom 22. bis zum 24. September findet auf der Emberger Alm in Kärnten das internationale Teleskoptreffen ITT 2006 statt. Die Hauptattraktionen sind ein herrlicher Sternenhimmel in rund 2000 Metern Höhe, viele hundert mit ihren Teleskopen angereiste Sternfreunde und eine wunderschöne Natur, wie sie nur im Hochgebirge zu erleben ist. Viel Beachtung finden alljährlich auch die Vorträge zu allen Themen der Astronomie. Hierfür steht im Gasthof der Emberger Alm ein Raum mit zahlreichen technischen Möglichkeiten zur Verfügung. Der Organisator Wolfgang Ransburg freut sich auf ihre Anmeldung. Erfahrene Sternfreunde und Neulinge im Hobby Astronomie sind gleichermaßen willkommen.
0: Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wir hoffen, dass auch diesmal interessante Tipps für Sie dabei waren. Weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen finden Sie wieder im Internet unter www.suw-online.de Für Ihr Interesse an den Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tilman Althaus, Frank Schubert
1: und Martin Neumann.